0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von The Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir immer Filme aus der Box ziehen und die dann nächste Folge besprechen. Diesmal dabei sind äh, Avatar von James Cameron und Shutter Island, unser allererster Martin Scorsese-Film tatsächlich. Ich äh, Bin sehr, sehr gespannt auf die Folge. Äh, also sind äh, coole Filme zu Besprechen. Wie immer gibt es aber vorher einen kleinen Vortalk. Und er ist natürlich nicht nur mit mir, Jonas, sondern auch mit Philipp. Hi, Philipp.
1: Hallo. Ich glaube, ich habe diesmal ein bisschen mehr geguckt sogar, als du. Also ich glaube, es kommt selten vor, dass wir den Fall haben, aber jetzt ist es mal soweit.
0: Ja. Das, äh, das The Jurassic
1: World so. haben wir aber beide nicht geguckt, also kleine Vorwarnung da.
0: Ja, das ähm, das wäre ja quasi jetzt eigentlich der Film zum Besprechen. Ich hätte ihn wahrscheinlich so oder so nicht geguckt. Ähm, du hattest eigentlich vor, hat dann zeitlich einfach nicht so ganz sollen sein, ähm, Hast du vorhin noch nachzuholen, also im Ich habe
1: eigentlich ihn vor, noch diese Woche irgendwie zu gucken. Äh, leider ist jetzt das Kino, wo ich normalerweise hingehe, hingehe hat ihn nicht mehr auf Englisch. Ähm, deswegen muss ich mal sehen, äh, ob ich irgendwo anders hinfahre. Aber es ist halt natürlich, die Kritiken lesen sich ja wirklich schrecklich. Und deswegen, so ein bisschen abgeturnt bin ich schon, äh, muss ich sagen. Die, Wenn man die äh, Box-Office-Zahlen sieht, die sprechen auch für sich. Ähm, ja, der klappert sich so vor so hin, schafft zwar gerade im Moment noch Top Gun zu schlagen an den Kinokassen, Also, aber Top Gun ist halt auch schon drei Wochen länger draußen. Richtig excited bin ich nicht mehr, obwohl das ja vorher ein großer Hype-Film für mich war, aber ich werde ihn wahrscheinlich noch nachholen. Ja,
0: ja und bei mir war es im Grunde ja so, ich habe überlegt, hm, gucke ich ihn, gucke ich nicht, ähm, wenn jetzt die Kritiken gut gewesen wären, alle gesagt hätten, ja, Mann, das ist in ähnlich wie bei Top Gun, da habe ich ja auch nicht vorgehabt, ihm zu gucken und dann aufgrund der guten Kritiken bin ich doch reingegangen. Hier ist es halt, äh, der Effekt hat sich dann bei Jurassic World nicht eingestellt. Ähm, ich wurde dann eher bestätigt zu nach dem Motto, ja, okay, der soll nicht gut sein, dann äh, war es vielleicht auch eine gute Idee, den einfach gar nicht erst versuchen zu schauen. Ähm, deswegen vielleicht dann nächste Folge äh, da nochmal eine, eine ausführliche äh, Meinung zu Jurassic World. Allerdings, äh, gibt es denn was anderes, was du im Kino gesehen hast in der Zwischenzeit?
1: Ich habe was anderes schon gesehen. Ich habe schon Massive Talent ge geguckt. Der ist ja in Amerika, glaube ich, schon ziemlich lange draußen gewesen. Bei uns ist er jetzt letzte Woche gestartet. Ähm, ist der Nicolas Cage spielt sich selber. Äh, und letztendlich ist es ein extremer Metafilm über ihn selber, ein bisschen über seine eigene Karriere auch. Es wird sehr viel referenziert, was ihn angeht. Uh, war für mich in dem Aspekt ein bisschen schwer, weil ich verdammt wenig Filme von ihm geguckt habe. Also viel mehr als die National Treasure Filme springt dann bei mir nicht herum, muss ich sagen. Uh, es war trotzdem ganz cool, es ist wirklich eine ganz, ganz uh, süße Komödie dann irgendwie, uh, weil er und uh, Pedro Pascal einfach super miteinander funktionieren. Diese Action-Side-Story, die dann daraus gemacht wird, ähm, von wegen seine Tochter wird dann irgendwann entführt und er, beziehungsweise nee, die Tochter von, von irgendeinem Politiker wird entführt und er muss dann ähm, einen auf Spion machen, die ist so ein bisschen 0815 Actionfilm und funktioniert leider nicht ganz so cool, aber er macht es halt dann irgendwie dann mit seinem Mega-Acting, wie er es nennt, irgendwie dann doch raus. Ähm, wäre für mich aber trotzdem keine Cook-Empfehlung im Kino, also es ist so eine richtige Stream Empfehlung, da kann man ihn auf jeden Fall gucken
0: Ja, ich werde wahrscheinlich, also ich weiß noch nicht, ob ich im Film, äh, im, im Kino schauen werde, aber ich habe auf jeden Fall vor, den Film zu gucken, weil im Gegensatz zu dir ist bei mir Nicolas Cage ein großes Thema, ich ähm, ich habe so eine so eine, so eine eine Hassliebe zu dem, weil <lacht> ähm, zeitlang war ich wirklich der Meinung, ja, der kann gar nichts ähm, mittlerweile äh, nicht die andere Meinung. Ich finde, es ein sehr guter Schauspieler, der einfach halt äh, nur Müllfilme gemacht hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Was aber auch mal ganz spannend ist, also ich habe da eine, eine ganze Menge Quatsch von ihm gesehen. Ganz, ganz viel richtigen Scheiß. Aber irgendwie so auch so ein bisschen masochistisch veranlagt oder so, so ein Fetisch von mir, ich weiß auch nicht, aber seine Filme dann auch mal zu gucken, obwohl ich weiß, dass sie schlecht sind. Es gibt da einen Film, der, also das ist wirklich einer der schlechtesten, die ich je gesehen habe, der heißt Left Behind. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, da geht es quasi ja. darum, ähm, dass von einer Sekunde auf die andere alle, die äh, quasi gläubig sind, werden quasi in den Himmel gebeamt und die, die ungläubig äh, oder sündhaft sind, bleiben zurück und müssen dann irgendwie überleben und so. Und ähm, ist, im, ist im Grunde eine riesige Christenpropaganda. Äh, okay. Basiert im Grunde, wenn man so will, auf einem Sketch aus den Simpsons, also es ist,
1: ja, ja, also ich kenne, kenn, dass ich diese christliche Story dahinter, aber nee, ich wusste nicht, dass es so verfilmt wurde. Die Simpsons-Episode, äh, oder ist es sogar aus dem Film? Ich weiß
0: nicht. Nee, nicht aus dem Film. Ist es es gibt, Episode, ne? es, ja. gibt, es, gibt, es gibt da quasi eine Parodie, wo Homer ins ja, Kino ja. geht und den Film guckt. Oder ah, einen ja, okay, okay. Film der okay. guckt, der ja. so ist. Und, ja. Also das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz katastrophaler Film. von ihm, Aber irgendwie so, ja, ähm, gerade jetzt so mit dieser Metaebene dann ihn selber zu sehen, wie er es selber spielt, da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, ich muss, ich muss auch hier mal irgendwie so, ein, so, ein, so einen repräsentativen Nicolas Cage-Film hier mal reinwerfen, um darüber zu, zu quatschen. Also, meine Freundin ist ein
1: ganz großer Fan von den National Treasure-Filmen. Ja, ähm, aber die, Komplett ironisch auch. Also, ich mag die tatsächlich auch, ähm, aber. Die, ich finde die ja ich bei fand vielen die, nicht so hoch angesehen, aber ich. Ja, ich also, als Kind
0: mochte ich die auch echt gern. Ich habe die seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen, vielleicht, ja. Ähm, ja. Ähm, Ansonsten ja, äh, das äh, ich weiß nicht, ob ich dafür dann die Zeit finde ins Kino zu gehen, aber naja, ich war tatsächlich auch einmal im Kino seit der letzten Aufnahme. Ähm, das hatte ich ja schon angekündigt. Äh, ich habe mir Bell angesehen, ähm, nachdem wir das letzte Mal ja auch über ähm, was ist das letzte Mal, ja doch das letzte Mal über Sch Metidus durch die Zeitsprang gesprochen haben. Jetzt der neue Film von Mamoru Hosoda ähm, und ich ähm, muss leider sagen, dass ich ihn nur bedingt empfehlen kann bzw. ein bisschen enttäuscht war von dem. Ich, ich, ich war schon auch nicht ganz überzeugt von den Trailern, ähm, dachte mir aber so, hey, hier, mal gucken. Im Großen und Ganzen, irgendwie hat der Film mich nicht gekriegt. ist also im Grunde so ein bisschen eine Mischung aus Schön und das Beast und Ready Player One. Äh, klingt jetzt eher, tatsächlich aber auch spannender als es ist. Ne? Da ist so eine Liebe-Story drin, die irgendwie sehr kitschig ist, ähm, wo man auch nicht genau weiß, wo soll die eigentlich hin. Ich konnte mir dem Hauptcharakter nicht wirklich connecten. Die Welt, in der er spielt, also diese digitale Welt, ist sehr, sehr öde und langweilig. Im Vergleich halt zu... Also ich mag Ready Player One nicht, aber im Vergleich halt zu so einem Film. Und auch tatsächlich in einem anderen Film von ihm, Summer Wars, da gibt es nämlich auch so eine Ready Player One Welt und die ist deutlich schöner anzusehen. Ja, irgendwie im Großen und Ganzen... Und vor allem, was ich nicht so mag, äh, ist bei diesen Anime-Filmen, äh, du musst dir vorstellen, alles, was in der realen Welt spielt, ist normal animiert. So, also klassisch, wie man es kennt. Und alles, was in der virtuellen Welt spielt, ist so ist dieser 2D-3D-Mix. Also wer, äh, wer ein bisschen Anime guckt, der kennt es ab und zu, dass halt, äh, es halt manchmal so 3D-Modelle gibt, 3D-animierte Modelle, die aber versucht werden, so auszusehen, als wäre es 2 d das funktioniert eigentlich sehr selten für mich. Auch in dem Film ist einfach nicht so sieht oder sieht generell einfach nicht so schön aus für mich. Ja, war im Großen und Ganzen jetzt ein relativ langweiliger Anime-Film, der mich jetzt nicht so wirklich ähm, mitgenommen hat. Ja, äh, schade. Ja, also. da, da das kam noch
1: dazu, dass unser Projekt ausgefallen ist. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich habe ihn bei euch im Kino gesehen. Der Projekt ist erstmal ausgefallen, ewig warten müssen. Und tatsächlich auch, das habe ich dir auch schon erzählt, ich weiß nicht, ob es an meinen Augen liegt, aber die Untertitel waren katastrophal. Ich, ich gucke ja sehr viel mit Untertiteln, auch halt äh, japanische Filme oder Filme nicht in Englisch, gucke ich dann mit Untertiteln und mhm. habe nie ein Problem damit, die Untertitel zu lesen. Aber das ging bei dem Film teilweise gar nicht. und das liegt halt auch daran, der war etwas heller, der Film, und viel in der unteren Ebene war dann halt auch manchmal weiß, und dann die weißen Untertitel drauf, das, aber für gewöhnlich müssten dann die Untertitel ja auch ein bisschen quasi Rahmen haben, oder ein bisschen schattiert sein, keine Ahnung. Bei dem ist es mir halt zum ersten Mal im Kino wirklich negativ aufgefallen, dass ich sie nicht lesen konnte, jedenfalls manchmal nicht, und das ist natürlich bei einem Film, den man nicht in der Sprache sieht, die man ja. versteht, natürlich sehr, sehr schwierig. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich so relativ schnell aus dem Film auch so ein bisschen ausgeklinkt war. Ähm, ja, also leider kleine Enttäuschung für mich. Ich hatte richtig Bock auf den Film, nachdem ich auch viele gute Stimmen gehört hatte von, von, von Fans. Aber naja, war einfach nicht so meins.
1: Ja, ist echt traurig. Äh, vor allem, weil ich jetzt auch dachte, ne, nachdem ich den, den letzte Woche echt äh, schön fand, dass das was Gutes werden kann äh, für dich zumindest. Und Sonst hätte ich mir vielleicht auch noch angeguckt. Hm. Um, naja ja. ich habe aber wenigstens noch einen richtig guten Film mir angeguckt äh, und zwar habe ich The Black Phone schon geguckt äh, von Scott Derrickson der äh, unter anderem Sinister gemacht hat und den ersten Doctor Strange und ja. ich habe seit langem mal wieder einen guten Horrorfilm geguckt, ich war voll überzeugt also es war richtig cool, also, er ist sehr ähnlich was Sin wie Sinister, finde ich es gibt so ein paar Parallelen
0: Ah, ich find Sinister stinklangweilig. Muss ich es Wirklich? Zugeben. Ich finde okay, ganz, ja. ganz, ganz. Na gut, dann, dann weiß ich. doch. Da weißt das ist du doch. Nicht Ethan, Ethan Hawke äh, ist in zieht mit seiner Familie in, Ge in Geisterhaus und es passiert eigentlich gar nichts. Ist es der Film?
1: Na, da Sinister ist mit dem Twist am Ende, wo er quasi tot ist und denkt, er lebt die ganze Zeit. Oh,
0: ja gut, das siehst du, da bin ich schon, da war ich. Am Ende war ich schon ausgeklinkt. Also bin ich. Auf, Wichtig ist, ist zu
1: sagen, The Black Phone hat nicht so ein blödes Ende. Ja, okay. Also, das, das ist schon mal weg, weil ich glaube, bei Sinister ist das der größte Kritikpunkt von vielen, dass sie das nicht mögen. Ähm, diesmal, Ethan Hawke spielt den Bösewicht bei The Black Phone. Ähm, ist zwar die meiste Zeit in der Maske, spielt aber trotzdem viel mit seinem Gesicht. Ich muss dazu sagen, ich habe hier auf Deutsch geguckt. Ich weiß deswegen nicht, ich kann mir vorstellen, dass er auf Englisch dann nochmal ein Stück besser sein könnte. Äh, weil vor allem das ähm, Voice-Acting oder ich finde immer richtig schwer, wenn äh, die deutsche Synchro-Kinder ähm,
0: rübersetzt. Mm, ja.
1: Ja. Weil man manchmal dann doch merkt, das sind keine Kinder, die das jetzt sprechen. Also habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht ist es gar nicht so, aber irgendwie kommt es für mich immer so rüber. Ähm, und das hatte ich jetzt in auch ein, zwei Situationen. Da muss man dazu sagen, dass die Kinder-Actor eigentlich so wirklich Highlight sind. Also die spielen das Brillant, vor allem für so, so ja, Kinderschauspieler. Ähm, und ich hatte nur so ein, zwei Momente, wo ich so das Gefühl hatte, da war ich jetzt ganz kurz raus. Aber sonst hat mich der Film echt voll mitgenommen. Ähm, das ist auch ein bisschen persönlicherer Film, hatte ich. Ähm, also von Scott Derrickson. Er baut wohl viel von seiner Kindheit äh, damit ein deswegen ist der Film auch in den 70ern gesetzt und du kriegst so voll dieses Flair und es ist halt so ein komplett anderes, als was man jetzt äh, zum Beispiel Liquid Pizza gehabt hat, ne? da wurde halt so eine Dekade vollkommen romantisiert und du hast dich so reingezogen für das Positive, finde ich so davon und jetzt hast du es einfach so komplett negativ, so alles ist scheiße alles ist grau ähm, alle haben Angst irgendwie die ganze Zeit ähm, und das wollte er aber auch so rüberbringen und das kommt bei mir voll an ähm, und man fiebert halt mit dem Hauptcharakter irgendwie voll mit und dann funktioniert der Horror auch und er der Horror ist, hat ein, zwei, drei Jumpscares drin ähm, der erste hat mich komplett bekommen danach ging es dann und sonst ist nicht wirklich viel Splatter oder so drin, das ist dann relativ mild, alles was danach kommt deswegen wenn man irgendwie Horror mag sollte man den sich angucken. Der hat es auch wirklich verdient, meiner Meinung nach, ins Kino.
0: Ja, das, äh, das, das freut mich zu hören. Ähm, ich hatte ihn irgendwie gar nicht auf dem Schirm, den Film. Das ist aber auch zugegebenermaßen bei Horrorfilmen ist dann mein, mein, mein meine Skepsis immer <lacht> etwas, etwas mehr ausgereift, weil ich mir denke, ja gut... Ähm, da kommt so viel ins Kino, was soll, das, was soll das schon rauskommen? Ja, es ist ja auch Denn, wieder
1: Blumhouse, ne die den produzieren. Ne? Also bei Blumhaus ja. da kannst du ja auch wirklich extrem hit o ähm, haben. Genau,
0: so A24-Horror, da denke ich mir schon so, okay, ja, da mm. kann man auch wirklich reingehen. Aber Blumhaus ja, aber wenn der gut sein soll, dann gucke ich mir vielleicht, ich habe in nächster Zeit nicht so viel Zeit, um ins Kino zu gehen. Weiß nicht, ob ich es für den Film schaffe, aber prinzipiell Lust habe ich da schon.
1: Zur Not funktioniert er, glaube ich, auch zu Hause. Mm. Dann macht man sich halt alles dunkel und dann wirkt der auch. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich den dann später nochmal mit meiner Freundin gucke, weil er halt wirklich nicht zu viele Jumpscares hat und was halt Body Horror und so angeht, gar nichts hat. Also er ist halt wirklich nicht dieses Eklige, was man jetzt in Saw hat. Oder selbst, also selbst Old ist da schlimmer gewesen. <lacht> ähm, was dann wirklich gezeigt wird. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein sonst ganz guter Einstiegshorrorfilm, wenn man halt nicht zu viel haben will. Mhm. Ja. Ja, ich war echt happy. Ich, ich, ich mag ja Horrorfilme sehr ähm, und vor allem so das letzte Jahr war ja sehr viel Quälerei. Ich hatte jetzt Ex nicht geguckt, der soll ja eigentlich ganz gut gewesen sein, aber sonst, was so kam, war ja... Es kam halt einfach super wenig. Ne? Das ist ganz schön, dass, dass da jetzt noch was kommt. Jetzt freue ich mich natürlich ganz, ganz doll auf No, nope, der im August kommt.
0: Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, ja. ja. Ich habe noch, äh, hab noch ein, zwei Sachen als Schnellschuss hier, ähm, also so nicht im Kino gesehen, aber ich habe äh, der Falkolini gesehen, das ist so ein deutscher Film mit Elias und Barek. Also, äh, ich ich habe mir den angesehen, weil ich ein kleines Seminar hatte bezüglich so Drehbuchaufbau ähm, und so und da haben wir anhand dessen quasi den Film zusammen geschaut. Ähm, ja, ich hatte irgendwie mehr von dem Film erhofft, äh, weil ich immer dachte so, ja, der Film, das ist mal auch so ein, also ich meine, ja, es ist ein ernster Film von Elias und Barek, immerhin. Ähm, aber so richtig mitgenommen hat mich der Film jetzt auch nicht. der eher wie so ein Fernseh, Fernsehfilm. Ähm, also, leider dann auch wieder. Also,
1: klassisch deutsch.
0: Ja, klassisch deutsch. Ne? Aber li ich, lieber sehe ich sowas von dem Barik als Liebesdings. Also
1: mm. ja, ja, ich glaube, glaube das wäre so ein Film. Liebesdings, wenn man so also bestraft werden will, muss mm. man in den Film gehen. <lacht> äh, die Trailer sehen so schlecht aus und auch dieses komische Voiceover in dem Trailer, könnte ich schon ja, richtig ja, abkotzen.
0: Ganz, ja, ganz, ganz fürchterlich. Ähm. Dann ähm, habe ich noch äh, ganz schnell hier als Erwähnung, ich bin ja großer großer Fan und Liebhaber von Bo Burnham's Inside und da wurde jetzt quasi, schon ein bisschen länger her, aber da wurde jetzt auf YouTube hat er äh, ein einstündiges Outtake-Video hochgeladen, wo quasi ein paar Szenen, die es nicht reingeschafft haben, alternative Versionen, behind the, so Behind-the-Scenes mäßig. Äh, auch komplett neue Songs, die nicht den Cut gemacht haben, äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung für die, die Inside mochten, das nochmal zu gucken, weil da ist auch wieder sehr viel Gold dabei, wo man sich denkt: Wie kann es denn sein, dass das Sachen sind, die, die zu schlecht waren? Ähm, ja, das und eine Sache muss ich hier auf jeden Fall erwähnen: ähm, Ich habe nämlich jetzt endlich einen Film äh, nachgeholt, der vor kurzem ins Kino kam, den äh, ich unbedingt gucken musste und äh, völlig auch zu Recht. Äh, nämlich, ich habe everything everywhere, everywhere all at once jetzt endlich gesehen. Äh, und muss sagen, ich kann mich da absolut dem Hype anschließen. Ich finde den Film absolut großartig. Das ist für mich der Film des Jahres jetzt schon. Also, kann, kann mir schwer vorstellen, dass da irgendwas gegen anstinken kann. Also ja, der, äh, der für,
1: richtige Multiversum.
0: Ja, ja, gerade jetzt quasi, nachdem man quasi all das, was ich jetzt an. Äh, ja, hier ähm, Dr. Strange so ein bisschen kritisiert habe ähm, und dann quasi den Film hier reinziehe, dann denke ich so, ja, da so so, woll, so wollte ich es nämlich haben. Jetzt nicht ganz so, also der Film ist auf jeden Fall, ich sag mal, das andere Extrem, der Film ist komplett abgedreht und komplett, ja, überladen würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, voll gestopft, äh, schafft es aber wirklich gut die Waage. Es, es ist wirklich äh, komplett chaotisch und, und durcheinander, aber in, dann trotzdem in seiner, in, seine, in seinem Fokus so klar, in seinen Erzählungen und seine, seinen Charakteren. Da ist so viel Charakter äh, und, und Kreativität mit drin. So viele Szenen, die mich einfach nur äh, mit offenem Mund haben sitzen lassen. Und ja, finde ich echt, also ähm, hat mich, ja, überrascht nicht, weil äh, ich schon so viel von dem Film dann vorher gehört habe, dass ich mir dachte, ja gut, ähm, oder beziehungsweise auch so viel Lobpreisung und den kann ich mich dann nur anschließen.
1: Also, bist du der Meinung, spätestens zur Oscar-Folge 2023 muss ich ihn dann eh gucken?
0: Tatsächlich, ja, also ich glaube, also beziehungsweise ich, ich verfolge ja auch so ein bisschen so die Spekulationen, welche Filme werden bei den Oscars dabei sein, tatsächlich ist der jetzt relativ weit oben, dass er im, 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 zum, im Zweifel also je, jedenfalls nominiert wird, ähm, weil es einfach als Indie-Produktion ähm, so viel Geld eingespielt hat jetzt schon und so einen Hype erwischt, Aber er gewinnt, ist es halt, also ist es es ist kein jetzt, also es ist ja auch eine amerikanische Produktion, aber es ist auch kein Parasite, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ich, ich sehe den Film nicht so ganz als Gewinner, aber äh, würde mich natürlich freuen. Äh, das, das werden wir dann aber sehen, gegen welche äh, Konkurrenz er dann antritt. Ja.
1: Es ist ja noch nicht äh, Award Season, also die ganzen Filme, die eigentlich auf die Awards aussehen, sind ja noch gar nicht draußen.
0: Ja genau, da kommt irgendwie so, ich glaube äh, Babylon kommt, das ist glaube ich der neue Film von... Uh, Damien Chazelle ist das, glaube ich, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, uh, auf jeden Fall der neue Martin Scorsese kommt dieses Jahr noch, uh, der neue uh, Spielberg, irgendwie die Fabelmanns oder so, heißt der, glaube ich, um, also da, da kommen auch nur da, da gibt es große Konkurrenz dann, aber, und gegebenenfalls ja. Avatar 2, also ich meine, Avatar 1 war auch schon, ja, ähm, aber das wäre wieder so ein
1: klassischer Technik, Technik-Kandidat, äh, ja. aber klar, ja,
0: mhm, ja,
1: ja, aber also, das heißt ja nicht, dass dann trotzdem nicht eine Nominierung...
0: Äh, ja, ja, genau. Ja, dann ähm, hast du noch was? Ansonsten würde ich äh, die Überleitung jetzt, die ich hier gerade so perfekt... Die, die du so eingeleitet hast, kannst <lacht> ja. du ja nehmen, ja. Äh, genau, und zwar, dann kommen wir nämlich auch schon direkt zu unserem ersten Film, nämlich dem Film, den ich letztes Mal gezogen habe, und zwar Avatar von James Cameron. Ähm, 2009, der, äh, ja... Bevor Endgame rauskam, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich glaube, er ist es
1: wieder. Er ist es wieder. Ist es? Ja, ähm, okay. Genau, also die Story ist so ein bisschen witzig, weil Avatar war der erfolgreichste Film. Dann kam Endgame raus, hat ihn erst nicht überholt, hm. wurde dann nochmal re-released, Endgame, hat es mit dem re-release geschafft, der erfolgreichste Film zu werden. Dann wurde Avatar nochmal re-released und jetzt ist Avatar wieder der erfolgreichste Film. <lacht> ähm, ja. Also er hat einmal kurz seinen Titel verloren und ist mittlerweile aber wieder der erfolgreichste. Äh, und da muss man natürlich noch dazu sagen, äh, dass Avatar 2009 rauskam. Endgame 2019? 18? Ich weiß jetzt nicht. Äh, äh, du musst ein bisschen Inflation bereinigen und theoretisch, das ist alles ja ein bisschen drum rumgerechnet. Äh, eigentlich ist dieser Titel auch immer ein bisschen schwer. Da muss man wieder sagen, Avatar war alles in der Idee, da haben die Tickets dann wieder mehr gekostet.
0: Ja, also, genau. Ich glaube, ich glaube, ohne Inflation zum Beispiel ist oder, oder ähm, ist irgendwie äh, vom Winde verweht ja, eigentlich genau. der, der ja. erfolgreichste Film und so. Ja. so. Deswegen, deswegen ist immer... Aber ich ja. glaube, ist es ist es auf jeden Fall nicht... Ne, ist es fair to say, dass Avatar ja. einer der erfolgreichsten, wenn ich ja. der erfolgreichste finde, genau. aller Zeiten ist. Und ähm, ja, deswegen dem dementsprechend muss ich glaube ich jetzt nicht zwingend im Detail die, äh, die Story, Nein. Oh, ne, klar, also ne, ein Planet hat irgendein Metall, was wichtig ist, deswegen, also ein Alien-Planet, Menschen kommen und wollen es abbauen, müssen sich aber dann gegen die Natur und die Einheimischen wenden. Und ein, äh, unser Hauptcharakter kommt zwischen die Fronten und muss sich entscheiden. Ja, also ja, wie gesagt, die, die, für die Story guckt man den Film ja auch nicht. Aber ich, ähm, ich bin jetzt mal ganz gespannt, über den Film zu reden, weil ich habe den auch lange nicht mehr gesehen. Und tatsächlich habe ich ihn, das macht, glaube ich, einen extrem großen Unterschied bei diesem Film, äh, auch nie im Kino gesehen. Ja, äh, ne, Du auch nicht, ja. Das ist, ja. Ich, ich glaube, das ist ein, ein riesen Unterschied, je nachdem, ähm, ob man ihn damals im Kino gesehen hat oder nicht. Äh, macht das, äh, wie man zu diesem Film heute steht oder beziehungsweise was man von dem Film generell so hält? Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich muss jetzt aber echt eine Lanze für den Film brechen. Ähm, auch für die Story tatsächlich weil ich sie doch deutlich schlechter in Erinnerung hatte, muss ich sagen. Also irgendwie ähm, kommt er dann doch besser bei mir an, als ich erwartet hatte. Ich hatte ihn halt auch das letzte Mal wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren geguckt und war mittlerweile voll in diesem Strudel drin, den Avatar, glaube ich, mittlerweile insgesamt online hat, dass der halt komplett als komplett überbewertet gilt bei vielen. Ähm, vielleicht nicht bei denen, die sie im Kino geguckt haben, aber so insgesamt schon. Dann wird halt immer gesagt, ja, das ist doch letztendlich nur, keine Ahnung, Mulan als, als neue Story oder was auch immer. Ja, Äh, po Pocahontas. äh Pocahontas, das? sorry, nicht Mulan, mhm. genau. Äh, Pocahontas. Äh, ja, ist es ja auch ein bisschen, aber dann hat er doch bei mir noch ein bisschen mehr Credit jetzt bekommen, als ich ihn nochmal geguckt habe. Ähm... Ich weiß jetzt nicht. Ich habe die no Kinofassung geguckt. Es gibt ja irgendwie noch eine, eine Extended-Fassung. Oh, das, das weiß ich.
0: Weil Ich ehrlich gesagt nicht, welche Fassung ich jetzt ja. da habe. Ich kann nicht drauf geachtet. Aber ich ich, ich habe jetzt einfach die Fassung genommen, die auf meiner Blu-ray drauf war. Ja, genau. Ähm, ich,
1: ich auch. Also die 2 Stunden 40 äh, Version habe ich geguckt. Das, die
0: habe ich, glaube ich, auch geguckt. So. Also es ich gibt glaube, noch eine
1: 180 Minuten Version. Also eine 3 Stunden
0: Version. Ja, die habe ich nicht geguckt. Ja, nee, die habe ich nicht geguckt. Ähm, ja, Aber tatsächlich... Ähm, das, das freut mich dann ganz, dass du, dass du so drüber denkst, weil ich da tatsächlich mit einsteigen uh, weil ich war, Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht, aber ich meine, ich bin jetzt auch kein, immer noch kein riesen Fan von dem Film, aber ich war tatsächlich auch in der in meiner Erinnerung war der Film so genau das, ne? Total overrated, ähm, ne? nur ähm, visuell beeindruckend, aber sonst auch nichts und wahrscheinlich, und auch im Skyrim dachte ich mir so, ja gut, visuell beeindruckend für 2009, so, hm. aber. Ne, es ist einfach, das sind 13 Jahre her, also wird der jetzt auch nicht mehr viel zu bieten haben. Ähm, und war tatsächlich beim Schauen jetzt echt überrascht, weil ich dachte, zum einen, der macht doch durchaus Spaß. Ne? Mhm. Das ist ein Film, den guckt man auch, also obwohl der auch zweieinhalb Stunden geht, denke ich mir so, ey, der, der guckt sich ganz gut weg. Klar, Story jetzt hier nicht, äh, nicht das absolute Meisterwerk, aber das muss ja auch nicht immer. Und auch visuell, muss ich sagen, den kann man immer noch machen. Es gibt Filme, ja. die heute rauskommen, die schlechter aussehen wo ich mir auch dachte, krass, also der Film ist überhaupt nicht schlecht gealtert. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte.
1: Ja, wirklich vollkommen. Also ich war auch so ein bisschen, ähm, klar, die Story hat ihre Schwachpunkte, finde ich vor allem zum Ende leider.
0: Ja, aber, ja das ab, muss ich auch sagen.
1: Aber der, der Konflikt wird eigentlich gut aufgebaut ähm, und es ist dann auch nicht so dieser komplett riesige Reveal, ähm, ja, er hat uns jetzt alle doch verraten oder so und so weiter, sondern ich finde die Motivation alle Charaktere sind relativ nachvollziehbar. Ähm, und auch die Sidecharaktere, wo ich zugeben muss, wo ich mich vorher an keinen einzigen Namen erinnert habe. Also ich wäre froh, glaube ich, gewesen, hätte ich Jake Sully noch hingekriegt. Mhm. Fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also ähm, ich war wirklich auch komplett geflasht, so ein bisschen, weil halt meine Erwartungen wirklich am, am Boden lagen. Ähm, und ich finde, man muss jetzt sagen, der wird online echt unfair dann runtergemacht. Ja. Das für so ein, aber das ist halt dieses typische, was glaube ich auch äh, viele Marvel-Filme und so ja im Abkriegen, wenn was erfolgreich ist, dann wird halt ist es halt einfach drauf zu haten.
0: Ja, es ist halt dieser genau, Hype gegen Hype. Also ich glaube damals war wirklich so der Hype unermesslich von Avatar. Ich, ich habe tatsächlich auch also aus Spaß mal einen, ähm, einen Podcast gehört, der 2009... Tatsächlich ähm, aufgezeichnet wurde, wo sie über das Kinojahr geredet haben unter, und sehr, sehr umfangreich über Avatar und den da ähm, in den Himmel gelobt haben, und, und weil sie halt quasi vor einem Monat erst drin waren mhm. und meinten, das ist halt quasi Kinogeschichte und bla bla, bla und so. Und ähm, das quasi jetzt, ne, und das über die Jahre dann so ein Film quasi immer mehr abnimmt, ist natürlich nachvollziehbar aber Und, und in, den, in den Strudel bin ich, wie du meinst auch schon gefallen. Wenn man ihn dann einfach nicht guckt eine Zeit lang, denk, da hat man ihn nur in Erinnerung von diesem ja, sieht schön aus, kann aber nichts Film. Ja. Und das, das kann ich jetzt mittlerweile nicht mehr unterschreiben. Ich meine, ich wie gesagt, ich, ich finde immer noch, es ist jetzt nicht der absolute Überflieger. Mhm. Ähm, da gibt es halt einfach, also da gibt es trotzdem noch bessere Filme. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ein Film, der durchaus seine Darstellungsberechtigung hat und auch immer noch hat. Und auch quasi storymäßig, das, das, das tatsächlich, das Ende fand ich mit am, am schwierigsten, oder nicht am schwierigsten, sondern am, am, das ist mein Negativpunkt, weil das mich dann einfach nicht mehr gepackt hat, als es dann da losging mit, äh, jetzt wird äh, quasi gekämpft. Ja, ich finde, weil ich tatsächlich finde, das große Alleinstellungsmeister, oder wirklich da, wo der Film am meisten seine Stärke hat, ist die Welt und diese Welt so zu erkunden mit dem Hauptcharakter, wie er da reinkommt und er lernt diese, diese Rasse kennen und diese Welt und, und, und lernt fliegen und bla. Das sind so, das ist wirklich die Momente, wo der Film am meisten strahlt und am meisten funktioniert für mich.
1: Ja. Ja, ich, ich beim Ende finde ich es dann auch so schade. Es fühlt sich dann, obwohl der Film 2 Stunden 40 lang ist oder, wie gesagt, die Extended Version, die wir jetzt nicht geguckt haben, drei Stunden, ähm, fühlt sich dann gerusht an, ähm, auf irgendeiner Ebene. Weil dann wird auch dieses Element, dass es da verschiedene Völker gibt, das wird, glaube ich, vorher einmal ganz kurz erwähnt. Mhm. Und dann sind sie auf einmal alle da. Und ich hätte viel lieber diese anderen Völker auch noch so ein bisschen gesehen. Also hätte er die noch kennengelernt. Das wird jetzt, kann ich mir vorstellen, dass es das im zweiten Teil tatsächlich äh, sehr viel erkundet wird.
0: Ja, gerade das Fischerdorf oder dieses ja. Fischervolk, denke ich mal.
1: Genau. Aber also man sieht halt nichts. Man sieht dann, dann werden halt die Soldaten abgemurkst da äh, im großen Kampf. Ähm, und verlieren ja eigentlich mehr oder weniger auf die Schlacht und werden dann halt noch von dieser Göttin quasi gerettet.
0: Mhm. Wenn ich es
1: richtig verstanden habe. Äh, und da äh, zeigt dann, glaube ich, die Weaknesses auf. Und das ist dann, glaube ich, auch was vielen Leuten im Kopf bleibt. Visuell finde ich den Endkampf ist ja halt trotzdem toll. Ähm, weil halt diese Flugsequenzen richtig gut sind. Und ja, ich meine, das CGI hält sich halt echt noch.
0: Das ist halt, das muss man halt echt sagen. Ne? Das ist halt, äh, es gibt halt Filme, ich finde zum Beispiel, also äh, Künstler Löwen, die, das Remake, äh, ich finde es jetzt schon quasi äh, vom CGI nicht so, dass ich es jetzt noch gucken kann. Hm. Und das ist noch ein paar, ein paar Jahre alt. Und der Film ist einfach 13 Jahre alt und sieht, wie gesagt, also klar, man, man, man sieht die, den Unterschied zu, zu dem Trailer von Avatar 2, aber so groß ist er auch wieder nicht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das halt. Das ist also das Ding, wie es gewesen sein muss, diesen Film damals im Kino zu sehen. Am besten auch noch in einem IMAX-Kino. Das ist ja also, das, das, das ist glaube ich so ein Erlebnis, ja. dass, ähm, dass, dass ich auch gut nachvollziehen kann, warum da Leute damals quasi Meisterwerk schreien, äh, schreiend rausgegangen sind. Und
1: Ja, in ein Film darf ja auch meinetwegen nur im Kino ein Meisterwerk sein. Oder? Also, ja. am Ende ist es ja ein Kinofilm. Das primäre Medium ist das Kino. Dafür ist er gemacht. Und wenn er dann im Home -Screen nicht mehr so funktioniert, dann ist es halt so. Also, du beschwerst dich ja auch nicht, dass, keine Ahnung, du, du fährst eine Achterbahn und das Video von der Achterbahn ist dann zu Hause nicht mehr so geil. Also, es ist, es ist ähm, dann so ein bisschen, ein bisschen lächerlich, ähm, darauf so äh, einzuhaten Ähm, und man muss ja noch dazu sagen, der ist halt ein primär auf 3D. Das ist ja ein Film, der für 3D gemacht wurde.
0: Genau, der und im Grunde die, diesen 3D-Hype erst überhaupt ja, ausgelöst hat damals. Genau. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm,
1: ja. Und das selbst, ja, es gibt 3D-Fernseher, aber ich glaube auch nicht mehr lange. Wahrscheinlich sterben die letzten langsam aus, weil das hat sich ja keiner gekauft. Ähm, und auch Home 3D wird niemals so das Gleiche wahrscheinlich haben. wie. wie ähm, und das kannst du einfach nicht vergleichen.
0: Ja, deswegen, ich meine, ich kann natürlich nachvollziehen, zum Beispiel habe ich darüber geredet in Interstellar, dass halt, also Filme dürfen natürlich für die Leinwand gemacht sein und gegebenenfalls auch primär dafür. Und ich habe dann halt, glaube ich, auch bei Interstellar dann gemeint so, ja, aber ich habe dann quasi, das sind dann Filme, die mir wenig geben, wenn sie zu Hause nicht mehr funktionieren. Mhm. Und so hatte ich halt quasi, und ich glaube, wir haben auch Avatar dem, im Abendzug ja auch genannt, damals als, als Primärbeispiel. Ja, ja. Und umso überraschter war ich, dass der dann doch tatsächlich zu Hause, ich meine, okay, ich habe auch einen relativ großen Fernseher, dann ist das vielleicht was anderes, aber ähm, dann doch immer noch funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Ähm. Ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es das ein Film ist, den ich mir jedes Jahr anschauen werde. Dafür bietet er dann doch zu wenig, aber es ist wie gesagt einer, der mir dann visuell auch noch, noch mithängt. Und da denke ich mir dann auch so, ja, ein Film, der so, also für 2009 so extrem technisch eine Revolution eigentlich war, ist es schon eigentlich gerechtfertigt zu sagen, hey, das ist ein extrem wichtiger und auch ein ja ein Film der Filmgeschichte.
1: Und, ja auf ähm, jeden Fall. Also ja. das ist wie wie willst du es anders machen? Also mhm. ich meine, am Ende gibt ihm dann ja auch die, Schu äh, äh, die, die, die Besucherzahlen einfach recht. Mhm. Mhm. Ähm, Du kannst nicht sagen, dass der erfolgreichste Film aller Zeiten nicht irgendeine äh, geschichtliche Relevanz hat. Ja. Ähm, genau, so egal, wie Endgame jetzt wie das, auch. Ja, genau, auch Endgame. Nicht jeder muss den mögen. Ich finde, wobei Endgame ist immer noch mal so eine andere Stellung. Äh, weil Endgame ist das Ende einer über zehn Jahre aufgebauten Story. Ähm, hm. Der hat quasi äh, viele Filme als Support. Avatar ist ein alleinstehender Film der auf keinem Franchise wirklich beruht. Ich weiß nicht, ob er auf irgendwas, ja. ob er eine Buchvorlage hat oder so, ist aber eigentlich auch wurscht, weil das generiert nicht so viele Zuschauer. Der hat quasi einfach nur dadurch Leute ins Kino gezogen, weil er gut war oder ist. Hm. Und das ist dann irgendwie einfach nochmal ein anderes Level. So also sehr ich Endgame liebe, ist das einfach dann irgendwie nicht, nicht vergleichbar.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, und äh, wenn man jetzt quasi auf so Sachen wie Story dann ein ähm, eingeht, was quasi, glaube ich, immer das, wirklich das Haupt, der Hauptkritikpunkt von Avatar war oder weswegen der äh, Film auch ähm, ja, dann ziemlich äh, verarscht wurde im Internet nach, nach seinem Release. Ist halt diese, diese Sache, ja, es ist einfach nur Pocahontas mit, mit Aliens und so, wo ich mir denke. ist es auch, ja, muss man sagen, ist es im Grunde. Ähm, aber ich denke mir dann auch manchmal so, who, äh, who cares? Es ist ja, also zum einen ist es ein Film, oder beziehungsweise zum einen gibt es etliche Filme, die einfach einen anderen Film nochmal neu erzählen und einfach einen neuen Twist reinbringen oder einen neuen Spin. Ähm, das ist durchaus nichts Neues. Und zum anderen ist es ja logisch, dass bei Avatar die Story nicht das, äh, nicht das, das ähm, wirkliche also worum, um die Story geht es ja auch überhaupt gar nicht. Es geht ja offensichtlich um das Visuelle. Und der Film braucht halt irgendeine Story, die er verfolgt. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, hier ist eine, eine Welt und die erzähle ich so, so visuell spannend wie möglich. Und ja, also wer quasi in Avatar geht und das großartige Erzählkino ähm, erwartet, der, der ist auch vielleicht so ein bisschen selber schuld, finde ich.
1: Ja, aber es ist halt immer einfach, dann äh, drauf rumzuhalten. Ähm, aber ich finde halt, wenigstens macht die Story in sich Sinn. Es ist halt dann dieses, ne, ähm, die müssen halt irgendwie an das Metall ran. Das Metall ist aber unter dem Hauptbaum der, der, der Ureinwohner sozusagen. Und ich meine, es ist ja auch eine Story, die, die vor allem als Amerika irgendwie Sinn macht. Weil ich meine, so ein bisschen haben die ja genau das auch gemacht. also ja. Das ist ja auch so ein bisschen deren eigene Geschichte. und äh, Warum nicht? Ähm, und ich finde, dann hat es auch so ein paar Twists und Turns, die dann wenigstens noch ein bisschen Frische drin haben, äh, die es dann auch okay machen. Ich finde bis auf seinen einer Kollege, der auch äh, in den Avatar geht. Ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Oh, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Der, der war ein bisschen anstrengend, fand ich. Ähm, aber alle anderen waren waren okay.
0: Ich, ich, war jetzt generell jetzt nicht wirklich groß der Fan von den Bösewichten. Also zum einen halt diesem Militär.
1: Ja, der Kinder. ist schon sehr cartoonisch böse, ja. ne?
0: Und und vor allem, also wer, wer noch cartooniger ist, ist halt der CEO da, der quasi äh, der 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 Befehlsgeber ja. so. Ähm,
1: Ihm haben sie ja wenigstens versucht, so ganz bisschen menschlicher Züge ja, zu geben. Ja,
0: am Ende noch so ganz knapp so, dass er im letzten Moment noch merkt, ja, ist vielleicht auch nicht so ganz cool, was wir hier machen. Ähm, das ist dann halt so diese, die notwendigen äh, Bösewichte oder diese notwendigen Konflikte, die, halt so, die eine Story einfach haben muss. Ähm, die aber quasi, wie, wie ich schon meinte, ist quasi die, für mich das Highlight eigentlich so der Mittelteil des Films wo er im Avatar-Körper ist und diese, diese Rasse neu kennenlernt und ähm, ja durch den Dschungel läuft und oder also allein halt die Szene, wo man zum ersten Mal diese Flieg Flugdinger sieht oder wo, wie er quasi zum ersten Mal fliegt, das dann quasi keine Ahnung in 3D auf dem IMAX Kino, das ist schon das ist schon was ne und
1: was ich aber sagen muss für mich macht die Story wenigstens Wahnsinn, ich nehme ihm wenigstens ab, dass er die Seiten wechselt. Ähm, ja, definitiv. Was ja. ich manchmal in solchen Art von Filmen nicht habe, aber man verbringt halt genug Zeit mit ihm, wie du meinst, im Mittelteil, mit ähm, quasi den anderen, äh, dass man dann nicht wenigstens denkt, ja, also eben war er noch bei den Menschen und jetzt mogst du alle Menschen ab. so Das nehme ich ihm halt wenigstens ab und das finde ich, muss man ihm auch zugute halten. Ja. Ähm, weil klar, moralisch, natürlich ist er auf der quasi dann richtigen Seite dass sich komplett gegen alles, was man kennt, zu stellen, ist ja dann trotzdem nicht so easy. Und ja, ich glaube, dann sind wir auch soweit. Ja, durch. also
0: ich, ich kann auf jeden Fall, oder wir können auch, glaube ich, beide jedenfalls sagen, dass es eine, eine echte Überraschung war. Und ich glaube, also ich denke mal, wir sprechen für beide, dass wir uns jetzt noch mehr auf den zweiten Teil freuen. Also ich bin jetzt richtig, ja. richtig gehypt, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich würde mich auch freuen, ähm, es ist möglicherweise geplant, dass man einen Double machen kann. Äh, vom 1 und 2 im Kino. Ähm, und ich glaube, ich würde das mir auch nochmal angucken. Ähm, dann beide Filme hintereinander weg. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eine Erfahrung. Da kriegt man halt nochmal die einmalige Chance, auch den ersten Kino zu sehen. So. Das
0: stimmt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich machen würde. Weil, also ich bin dann einfach zu... Keine Ahnung, das sind dann wahrscheinlich insgesamt sechs Stunden Kino. Ja gut, das ähm, ist, glaube ich, so das Einzige, ja. Und ich sag mal, ich sag mal bei Endgame oder beziehungsweise bei ähm, Infinity War Endgame, da habe ich das gerne gemacht, weil das mir auch irgendwie am Herzen liegt. Aber Avatar, weiß ich tatsächlich <lacht> dann, das weiß ich, glaube ich nicht. ich glaube hast ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ja, 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 das kann, Ich denke mal, denk mal, dadurch, dass ich den Film jetzt auch jetzt vor kurzem erst jetzt gesehen habe, ist da die Bedürfnisse eher weniger da. Ähm, wenn der Film jetzt quasi erst nächstes Jahr rauskommen würde und ich dann quasi. Ja gut, er kommt ja erst im Dezember, ne? Also ja, stimmt auch wieder. Aber ich, glaub, aber ich glaube, ich glaub, wenn ich dann Avatar 1 dann im Kino sehe, dann denke ich mir immer so, ah nee, ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne zum Zweier <lacht> erstmal spielen. Weil der, das finde ich dann doch spannender, aber ja. Also, die, die Trailer sehen äh, durchaus gut aus. War wow. jetzt bisher auch noch nichts, was mich komplett weggehauen hat, aber ich, also, allein die Tatsache jetzt quasi, dass James Cameron seitdem nichts mehr anderes gemacht hat ist eigentlich schon, ist schon krass. Ähm, ja, und man hat
1: ja schon so ein bisschen gehört, dass die irgendwie so richtig krass unter Wasser gedreht haben und so mit ganz ja. neuen Technik und so ein Scheiß.
0: Ja, also, dass man auch, ich ich habe eher sagen, oder beziehungsweise es gibt die Gerüchte, dass das, was im Trailer zu sehen ist, halt nicht, nicht ansatzweise. Das ja. widerspiegelt, was dann im Film tatsächlich passiert. Und ähm, ja, also man weiß ja schon, es wird sehr, sehr viel unter Wasser spielen und man sieht so ein bisschen, so ein paar Szenen, aber ich denke mal, dann so wirklich das große...
1: Ich hoffe auch, dass sie das zurückhalten. Also, äh, ich habe ja immer das Problem, ich komme ja wirklich um gar keine Trailer rum. Ich gucke mir ja quasi zwangsmäßig irgendwann alle an. Hm. Ähm, und ich fände es schön, wenn sie hier wirklich einfach so wenig wie möglich zeigen, weil eigentlich kriegen sie doch eh die Leute ins Kino. Also, ich kann mir nicht vorstellen, selbst die Leute, die jetzt sagen, sie finden eigentlich den Ersten nicht mehr so gut, die, jeder, der doch irgendein Interesse dran hat, geht doch dort trotzdem ins Kino. Ja, also, vor,
0: allem, vor allem quasi... Äh um die, die Weihnachtszeit rum. Ja. Das ist der Blockbuster des Jahres. Es, es kommt ja ein bisschen was in der Zwischenzeit raus, um, die, um den Zeitraum, aber natürlich, ich glaube, bei dem Starttermin haben sich auf jeden Fall alle, ja. haben alle Platz gemacht. Ne? <lacht> alle
1: haben sich verabschiedet. Hm. Das war ganz witzig. Der, der, an dem Starttermin, ist ist, glaube ich, der letzte vor Weihnachten, ähm, standen erst einige Filme und dann kam Avatar und dann ist alle abgehauen ist es ist halt logisch. Ne? Also da wird sich auch glaube ich noch einiges verschieben im Dezember, also der ist trotzdem noch relativ voll. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was abhaut. Ähm, vielleicht auch nach vorne, mal sehen. Ähm, aber seit, seit Corona ist es ja wirklich so, dass die manchmal auch sehr kurzfristig noch verschieben. Hm. Ja, Müssen wir uns darauf einstellen. Avatar selber glaube ich bleibt, aber da. da werden sie alles dran setzen, den noch dieses Jahr rauszubringen äh, und den, den Weihnachtsmarkt mitzunehmen.
0: Ja, das, da können wir uns jetzt quasi so ein bisschen, ja, traditionsmäßig äh, drauf einstellen. Ich glaube, nicht jedes Jahr kommt ein Avatar, aber jedes zweite Jahr, glaube ich, ne? Also Avatar 3 ja, kommt dann.
1: Ja, aber ob, ich würde sagen, ob sie wirklich 3, 4 und 5 sind ja angedacht, ne? Ja. Ähm, ob sie die machen, hängt natürlich erstmal von ab, wie viel 2 es einspielt.
0: Aber und haben wenn, sie nicht 2 und 3 gleichzeitig gedreht? Ich dachte, das ja, war der Plan, 2 und 3 ja, und dann 4 und 5.
1: Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber ich. Ja, denk, äh, aber also er muss schon die Milliarde machen, bevor die, glaube ich, was. Das glaube ja.
0: ich. Ich, ich glaube, das kriegt er hin.
1: Ja, also Top Gun ist jetzt ganz kurz vor den Milliarden. Der, der wird den noch schaffen und das sollte er eigentlich ja.
0: ja. Alles klar. So,
1: dann kommen wir äh, zu meinem Film, den ich reingesteckt habe. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich einen Film reingeworfen habe, den ich selber noch nie geguckt habe. Hm. Ähm, ich hatte reingeworfen Shutter Island.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr ähm, spannend, jetzt quasi äh, die Meinung von jemandem zu sehen oder quasi die. Ich habe ihn schon etliche Male gesehen und ähm, du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Okay.
1: Du nicht. hast wahrscheinlich dann einen sehr ähm, anderen Blick drauf. Ähm, ja. Um es ganz kurz zusammenzufassen, wer ihn noch nie gesehen hat, äh, wir werden ihn heavy spoilern. Also würde ich empfehlen, ihn auf jeden Fall vorher zu.
0: Ja, das ist so ein Film, also. Das da verändert quasi ein Spoiler wirklich die komplette Erfahrung ja. des Films. Deswegen, ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und vorhabt, auch ihn zu sehen, äh, was ich empfehle, dann, ähm, dann hört euch das jetzt nicht an, weil, wie gesagt, das ist, das ist durchaus äh, durchaus empfehlenswert, den mal auch mal blind zu sehen.
1: Genau. Aber um es ganz kurz vielleicht nochmal für die, die ihn vor zu langer Zeit geguckt haben, in, in Erinnerung wieder zu hören. Es gibt, äh, wir folgen dem US Mars Teddy Daniels, der ähm, eigentlich auf eine Insel kommt, um da eine, ähm, also auf eine Insel, wo eine Psychiatrie ist, um da eine entlaufene Patientin oder geflohene Patientin wieder zu finden und zu ermitteln. Ähm, und mit seinem Partner Chuck versucht er dann eigentlich so einen Plot im Hintergrund aufzudecken, dass angeblich da ähm, illegale Menschenversuche ähm, durchgeführt werden in dieser Psychiatrie. Wir finden dann aber am Ende, oder wenn man wahrscheinlich schlau ist oder schon den Film kennt, findet man es mhm. wahrscheinlich schon früher raus. Wir finden raus, dass er gar nicht ein US-Marshal ist, beziehungsweise er war einer, sondern er ist selber Patient. Und dieses gesamte Mysterium um diese Versuche wird eigentlich nur aufgezogen von seinen Ärzten in einem Versuch, quasi seine ja, seine Krankheit irgendwie zu heilen, weil er quasi dieses ganze fiktive Spiel sich nur im Kopf selber aufgebaut hat. Ähm und das versuchen sie halt, indem sie auf dieses Spiel eingehen und ihm selber klar machen, dass er selber äh, quasi ja, krank ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt halbwegs gut zusammengefasst ja, ja, ist. Ja, das,
0: das kann man schon so sagen. Das wird, jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Ähm, wie viel wusstest du vorher über den Film und bist du auf den Twist? Hast du ihn kommen sehen?
1: Ich würd, hätte, würde jetzt gerne sagen können, ich habe ihn kommen sehen. Ich kann es nicht so ganz sagen. Ähm, ich wusste vorher über den Film nur, dass es um eine Insel geht, wo eine Psychiatrie drauf ist und dass äh, Leonardo DiCaprio mitspielt. Mehr wusste ich wirklich gar nicht. Ähm, ich wusste nicht mal, dass ein großer Twist kommt, sonst hätte ich ihn so. wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser erahnen können. Aber das ist
0: gut, wenn man das nicht weiß. das Genau. Manchmal es, es
1: ist wirklich gut gewesen. Ähm, so ein paar Ungereimtheiten kamen mir vorher schon äh, so zusammen, aber ich wäre nicht auf wirklich diesen Twist dann gekommen. Also ich habe es nicht wirklich geglaubt, dass er wirklich so komplett quasi crazy ist, in Anführungszeichen. Ähm, aber dadurch hat er mich natürlich voll bekommen und das war schon ziemlich cool. Viel mehr finde ich dann. Also ich war tatsächlich erstmal ein bisschen mad, als der Film zu Ende war. Ähm, das lag eigentlich nicht am Twist selber, weil ich finde, wie es im Leuchtturm aufgelöst wird, finde ich ziemlich gut. Das, das war vollkommen satisfying dann, weil man dann irgendwie alles versteht. Sondern dann gibt es ja die Szene danach, wo er auf der Treppe sitzt mit äh, seinem Arzt. dann. Und das habe ich erst nicht verstanden. Und da musste ich dann erst so ein bisschen in mich gehen und habe dann für mich selber halt so, ähm, ich habe dann auch noch mal ein bisschen nachgelesen, ein paar Videos geguckt. Und es gibt ja verschiedene Theorien, was diese mhm. Auflösung am Ende zeigt. Äh, und für mich am überzeugsten war dann quasi so, ja, dieser extreme Therapieversuch hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Und er ist tatsächlich jetzt, weiß er, dass, er äh, dass seine Kinder tot sind und dass er seine Frau umgebracht hat. Und das ist auch, er hat auch keinen Rückfall, sondern er tut quasi absichtlich so, als hätte es nicht funktioniert, weil er selber mit seinem, seiner Schuld nicht leben kann.
0: Hm. Ja, ja, ja das, das ist für mich auch die, also ich sag mal, es ist nicht offiziell bestätigt, aber das ist für mich auch äh, ja. für mich die offizielle Auflösung vom Film.
1: Und damit war der Film dann wieder satisfying. Also ich war <lacht> erst so ein bisschen mad, weil ich dann so dachte, hä, jetzt haben sie das Ganze aufgezogen und am Ende hat es nicht funktioniert, was soll der Scheiß denn jetzt? Mhm. Ähm, aber dann war es okay, sozusagen.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist, ähm, ich, ich, ich liebe den Film über alles. Es ist, wenn ich so nachdenke, vielleicht sogar einer meiner Lieblings- äh, mein mein lieblings scorsese äh, Vielleicht noch Wolf of World Street davor, aber es ist, ähm, äh, für viele ist es ja hier so, so Gangster, Gangster-Kram, aber ich bin ja nicht so, ich bin tatsächlich nicht so ein Gangsterfilm-Fan, deswegen ist für mich Shutter Island tatsächlich. Sein, sein bester Film, weil ich den einfach auch ich, für mich ist es der perfekte Film mit so einem kompletten Plot-Twist. Mhm. Weil zum einen ist es eine total geniale Idee, die quasi, wenn man am Ende dann da sitzt und denkt so: boah, krass, wirklich, alles, alles war anders. Ich, ich kenne keinen Film, der so stark davon profitiert, dass man ihn dann nochmal sieht. Also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, den irgendwann nochmal zu gucken, mit dem Wissen, was quasi die Aufhörung ja, ist. Ja,
1: ich habe ich hab mir schon so ein bisschen was durchgelesen gehabt und so ein paar Sachen sind mir dann auch direkt klar ge geworden. Also ja. so diese ganze Zeit mit dem mit dem Wasser, dass er quasi die ganze Zeit das Wasser umgeht, mhm, das Vor genau. Feuer, Feuer ja auch so ein bisschen. Genau. Ähm, und ja. deswegen ist er am Anfang auch direkt ähm, quasi krank, weil er, also er ist nicht seasick irgendwie, sondern er yeah. hat. Seine Phobie gegen Wasser kommt so durch. Aber ich glaube, es sind noch so viele kleine Details. Eben,
0: es sind diese kleinen Details, dass man einfach sieht, zum Beispiel, wie die Wachen auf ihn reagieren im Vergleich zu Chuck. Weil Chuck ja der Arzt ist. und er, Dann sieht man zum Beispiel die Szene, wo sie ihre Waffen abgeben müssen und dann Chuck zum Beispiel total Probleme hat, seine Waffe rauszukriegen, weil er eben kein offizieller Marschall ist. Dann gibt es die Szene, wo sie quasi die Wachen begleiten, wie sie suchen und man sieht, alle sitzen nur rum und langweilen sich, weil es logischerweise niemanden zu suchen gibt. Ähm, und man fragt sich, ja, was ist denn hier eigentlich los? Warum sucht denn hier niemand? Und man, danach wird einem klar, ah ja, die suchen nicht, weil es ist einfach, ne? Ähm, diese ganzen kleinen Blicke von den Wachen, immer wenn quasi Leonardo DiCaprio ein bisschen lauter wird, merkt man sofort, irgendwelche Wachen kommen am, an, weil quasi sie wissen, er ist quasi ein eigentlicher Patient hier. Auch wie die Patienten <lacht> auf ihn reagieren, ihm zuwinken ähm, oder so. Also das ist ganz, ganz ganz, ganz viel kleiner Kram dabei, ja. äh, der, e der einem wirklich, wirklich erst auffällt, wenn man ihn nochmal guckt, mit dem Wissen. Äh, wir haben tatsächlich den Film damals, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt, äh, in der Uni geguckt, das, in einem Seminar, da ging es um Zeitschleifen. Oder ging es das Seminar hieß äh, Schleifen. Ähm, und dann haben wir ganz viele verschiedene K Filme geguckt, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und einer davon war halt ähm, äh, war Shutter Island. Und da hatte ich, glaube ich, dann auch erwähnt, so, ja, ähm, der Film ist halt quasi eine einzige Schleife, weil man ihn nochmal gucken muss, um ihn komplett zu verstehen und dann gucken ja. wir ihn nochmal ein zweites Mal. Und das ist halt, viele Filme sind ja so, dass wenn sie einen Plotfest am Ende haben, dann kannst du ihn nochmal gucken mit neuen Augen. Ähm, bei vielen ist es aber auch nur so ein Gimmick, wo man sich genau. denkt, so, ja. also
1: da hatte ich jetzt auch gerade gedacht, äh, vor allem, ähm, wie heißt äh, er, mein, mein Hass äh, Regisseur, Shyamalan? Ja, und. genau. Vor allem Shyamalan habe ich manchmal das Gefühl, wenn du dann den Film, wenn du den Twist dann kennst, dann habe ich keine Lust mehr, den Film zu gucken. Ja. ja.
0: Und dann guckst du den Film und denkst dir, Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Warum ist, also wenn der Twist so und so ist, dann, dann kann es doch gar nicht so sein. Also das ist dann auch häufig so, dass man sich das Gefühl hat, okay, die haben am Ende noch einen Twist dran gepackt, um den Film spannend zu machen oder sie haben einfach, das komplette Konzept war nicht durchdacht. Und nur auf dem ja. Schock-Value am Ende aus. Das kannst du bei Shodder Island überhaupt nicht sagen. Der ist von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr haarfein durchgeplant. Was man ja auch nicht anders erwarten kann bei so einem Meister wie Scorsese.
1: Ja, man hat halt wirklich, also jedes Detail passt dann irgendwie auch. Hm. Und du hast halt, egal wie du es interpretierst, ne, macht es trotzdem irgendwie Sinn. Weil du es halt jetzt, wie ich so geguckt habe, dass du halt wirklich komplett dem, dem U.S. Marshall folgst, ähm, macht es halt, viele Sachen sind, weil du halt alles wegerklären kannst. ne? Du kannst halt alles mit dieser Conspiracy quasi wegerklären. Mhm. Alles, was komisch ist, ist ja, weil die irgendwas verheimlichen wollen. Aber ja. am Ende, wenn du dann weißt, was passiert ist, erklärt halt alles, ja, es ist alles komisch, weil er halt, er ist halt komisch. Also ähm, das Ja, ist das ist halt, das ist halt auch
0: super schwierig, also, beziehungsweise, ich weiß noch, beim ersten Mal, wenn du zum ersten Mal guckst und jetzt auch nicht zwingend weißt, da ist ein Twist zum Beispiel, mhm. dann, dann ist es auch schwierig, dieses, dieses, diesen Twist am Anfang zu akzeptieren, weil du dich denkst, ne, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich glaube, beim ersten Mal, als ich den geguckt habe, war ich am Ende auch so, als, als diese Erklärung war im Leuchtturm, wo da dann Ben Kingsley steht und ihm erst erklärt, nein, 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 du bist ja Patient und so, war ich so... Ist das wirklich jetzt so oder wird ja, er gerade genau. halt Du ge willst es erst
1: selber, äh, du willst selbst selber erst in Abwehrstellung gehen, so. ja. weil du ja selber erstmal sagst, nee, das was ich gesehen habe, ist aber wahr. Mhm. Ne? Also du, du bist ja selber dann so ein bisschen ähm, Teddy in dem Moment sozusagen, mhm. ja. weil du selber deine Realität quasi verteidigen willst und dann musst du selber damit klarkommen. nee, was der Film jetzt erzählt, ist die Wahrheit und alles was ich davor gesehen habe, war auf irgendeiner Weise eine Lüge. Ähm, und das ist echt cool, weil du so ein bisschen selber äh, der Hauptcharakter auf einmal bist.
0: Ja, deswegen, das ist äh, das ist wirklich richtig richtig gut gemacht und auch fantastisch gespielt von eigentlich, eigentlich ja. jedem in dem Film. Aber gerade halt äh, Leo in dem Fall. Ähm, ich habe Hammer... gerade
1: mal geguckt, der hat keine einzige Oscar-Nominierung bekommen. Film.
0: Ja, ist halt ähm, irgendwie, das sind so, äh, Scorsese ist da immer bei den Oscars so, der hat ja auch relativ wenige Oscars, Gorsese, der hat ja nur einen bekommen für ähm, hier, äh, The, The Departed und der war, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher und da ist dann quasi so ein bisschen vielleicht auch dieser Effekt gewesen, ja, so der hat jetzt hier seine, seine, seinen Ruhm gehabt mit The, The Departed, Shutter Island äh, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wann genau der rauskommt ich glaube 2010 war der
1: äh, äh genau, 2010 ist er rausgekommen
0: ja, ja. Ähm,
1: der hat Peri Weltpremiere auf der Berlinale gefeiert
0: ach was, das wusste ich nicht
1: das ist ja spannend steht hier im Wikipedia-Artikel, mm -hmm. am 13. Februar 2010
0: ist irgendwie überhaupt kein äh, Berlinale-Film für mich
1: Nee, eigentlich also. gar, absolut gar nicht
0: ja, ja aber äh, auf jeden Fall, also ein ne, star aufgebaut, ähm, genial geschauspielt, genial inszeniert ist für mich halt einfach irgendwie so äh, tatsächlich, also, deswegen meinte ich, bei Scorsese sind meistens so andere Filme erstmal ähm, ganz so oben dabei, wenn, wenn Leute so sagen, ja, sein bester Film. Aber irgendwie ist das so ein Film, der mich dann am meisten abholt irgendwie. Der ist für mich halt so wahnsinnig rund. Da, da stimmt irgendwie mhm. alles für mich. Das ist auch, deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ähm...
1: Also ich Mit muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken, ja, bevor ja. ich irgendwie so mein, mein Final Statement ähm, so komplett machen kann. Ich hatte jetzt leider nicht die Zeit, ihn noch ein zweites Mal zu gucken. Ähm, weil ich glaube, ich, wie du schon meinst, man kann den Film halt erst so richtig appreciaten, wenn man ihn mehrmals geguckt hat. Ähm, ja. Aber von mir, ich würde jetzt schon ihm auf jeden Fall die gegeben, dass es mein Lieblingsgossier ist. Ich mag Wolf of Wall Street, aber nicht so doll, glaube ich, wie der Durchschnitt. Hm. Ähm. Und sonst, weiß ich gar nicht, was kommt da noch? Was
0: ja, hier halt Goodfellas ist bei vielen halt ganz oben. Ja, ähm, ist
1: auch nicht ist, so richtig meins.
0: Deswegen, ich bin halt so Gangster, bin ich halt Taxi-Driver, ähm, kann ich auch äh, äh, appreciaten, aber ist halt nicht so persönlich mein Favorite. Ähm, hier äh, Raging Bull ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ähm, ich hätte halt irgendwie, wie gesagt, für mich sind es halt Wolf of es ist, ist auf jeden Fall der und ähm, The Departed. Bin ich ja auch... Ähm, äh, tatsächlich eher alleine mit, beziehungsweise da sind ja viele andere Meinungen, dass sie den gerade nicht so gut finden. Ich finde den fantastisch. Und ähm, das sind so meine drei lieblings glaube ich. Also ich weiß, damals, als ich mal so eine Top-100-Lieblingsfilme gemacht habe, da waren die, bei, die drei ähm, da mit dabei. Und ja, tatsächlich also generell so seine so Filme, die eher so in Gangster-Richtung gehen, jetzt auch The Irishman zum Beispiel, ähm, die nehme ich dann immer nicht so richtig mit. Ich bin mal gespannt, sein nächster Film, der jetzt dieses Jahr rauskommt, der ist so ein bisschen, also da ist auch wieder Leonardo DiCaprio mit dabei.
1: Ah, ist das dieser mit denen, wo die so ein bisschen sektenmäßig in, dieser, in diesem Dorf wohnen? Also der heißt der
0: Flowers of Shanghai oder so.
1: Nee, dann bin ich beim Falschen.
0: Muss ganz kurz gucken, wie der nochmal heißt. Aber ähm, der kommt auf jeden Fall dieses Jahr... Ähm, dieses Jahr raus. Und ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie der dann werden soll. Also man weiß noch nicht, nicht viel davon. Aber äh, ich, ich bin ja sehr gespannt. Wird wahrscheinlich aber wieder so ein drei Stunden Epos. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Und das ist dann immer so im Vergleich jetzt so, Shutter Island, der, der guckt sich dann einfach deutlich, äh, deutlich besser äh, als, als sowas.
1: Killers of the Flower. Moon.
0: Mm, genau, so. Und ich glaube, das gar ist, ja. ja, auf den freue ich mich trotzdem, also wie gesagt, Scorsese kann man immer machen und ähm, ich denke mal, wir werden ja auch noch, also ich denke mal, wir werden noch ein paar andere Filme von ihm hier irgendwann mal besprechen.
1: Hm. Ja, Wolf of Street bestimmt auch
0: nochmal. Ja, genau. Departed hätte ich jetzt auch was zu sagen, also, da werde ich jetzt nicht heute reinschmeißen, aber gegebenenfalls irgendwann mal. Ähm, ja. Aber trotzdem fühle mich Shot Island, Ja. An manchen Tagen mein Lieblingsfilm, an manchen mein Zweitlieblingsfilm, aber ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall.
1: Ja, witzig, dass ich ihn dann reingeworfen habe ja. und nicht du, ne? Also ja, ich,
0: ich, ich, ich glaube, ich habe es auch damals gesagt, aber als du ihn reingeworfen hast, war ich so, früher oder später wäre der auch bei mir äh, reingekommen, also. Ja. er
1: naja, war halt bei mir lange auf so einer Liste, muss ich mal gucken. Mhm. Ähm, habe ich aber halt nie. Äh, lag auch, glaube ich, da, den gibt es ja nirgendwo im Streaming. Ich Habe jetzt von dir halt die Blu-ray bekommen gehabt, ne? Mhm. Ähm, Dadurch war dann auch die Möglichkeit irgendwie da. Und ja, ich meine, Leo muss man halt irgendwie so gut wie alles gucken, weil halt irgendwie fast alles, was er macht, ist halt gut.
0: Ja, definitiv. Ja, dann das soweit zu Shutter Island. Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, ne? Yes. Dann lass uns zum letzten Programmpunkt kommen, nämlich den Film für Nächste, oder beziehungsweise erstmal neue Filme für die Box. Wir äh, müssen ja immer wieder einen neuen Film reinwerfen, nachdem wir einen rausgezogen haben. Du fängst diesmal an. Was hast du dir denn diesmal einfallen lassen?
1: Äh, ich hab, war so ein bisschen inspiriert. Ich hatte, Es gab nämlich nach The Black Phone noch so ein, ein kurzes Q&A mit dem äh, Director. Und der hat so ein bisschen erzählt, dass quasi was so seine Filme sind, die ihn als Kind äh, ein bisschen geschockt haben. Ich, ich, ich dachte, es jetzt kommt Sinister. Nee, es kommt, kommt Sinister, nein, nein, also. nein, nein, nein. Es kommt kein, kein so schlimmer Film. Aber einer, von dem ich viele Albträume hatte, war Krieg der Welten oder War of the Worlds. Oh, ähm.
0: der mit Tom Cruise oder was? Genau.
1: Oh. Und dann dachte ich, reden wir über den mal.
0: Ja, okay, also,
1: ja. Den schmeiße ich rein.
0: Alles klar. Ich habe mich für einen Film entschieden, der, den ich immer schon mal reinschmeißen wollte. Und zwar, ähm, wenn man auf Tributo von Panem äh, schaut, dann gab es ja immer eine sehr, sehr große Inspirationsquelle, ähm, ich äh, was dieses dieses äh, Kinder das weiß ich schon, welcher kommt, ja. <lacht> sich abschlachten. Und zwar heißt der Film Battle Royale, äh, passen, passender Name. Äh, ist ein japanischer Film aus den 90ern oder so, ähm, war lange indiziert in Deutschland, äh, mittlerweile nicht mehr. Und ähm, äh, ja, ich, den schmeiß ich mal rein, einfach mal, um jetzt auch mal zu gucken. Ja, ähm, Also du hast ihn ja, ich gehe mal von außen noch nicht gesehen und auch mal einfach so ah, jetzt den Vergleich zu... Sieben. Ich weiß nicht.
1: Ich habe auf jeden Fall viele Videos über ihn gesehen, mhm. äh, weil er ja schon ein großes Topic war, vor allem als ich so richtig auf Hunger Games Fieber war. Mhm. Äh, aber genau wahrscheinlich, weil er initiiert in, war, habe ich ihn nie komplett äh, sehen
0: können. Ja, ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, deswegen äh, habe ich auch Lust ihn mal wieder zu, reinzuschauen und jetzt auch mal so den Vergleich zu ziehen, ähm, Hunger Games und der. Ähm, deswegen für mich Battle Royale. Und jetzt äh, müssen wir auch aber auch noch den Film rausziehen, den wir tatsächlich in der nächste Folge ähm, dann besprechen werden welchen
1: äh, ich, ich habe schon gezogen ja ich hab ich der, der Edge of Seventeen oh der ist schon seit Ewigkeiten Ewigkeit drin. Ewigkeit drin und ich
0: und ich freue mich da richtig drauf weil den wollte ich jetzt wirklich schon lange lange endlich <lacht> sehen äh, habe extra hast... darauf gewartet weil ich ja. kenne ihn nicht und ähm, er sieht irgendwie nach einem Film aus auf den ich äh, halt jetzt die letzten Monate Lust hatte und es kam ja mir dazu jetzt ist es endlich soweit bei mir wird es sein Der König der Löwen. Heute oh. ähm, in der Folge sogar schon angesprochen. Und zwar ähm, das Original, also das... Ja, ähm, okay. Sehr das, das auch traurig. So. Das, ähm, das, äh, genau, das Original aus den 90ern, der Zeichentrickfilm. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, damals auch gesagt, ähm, mit ein bisschen Intention mal so generell darüber zu reden, so diese ähm, Disney-Realverfilmungen. Ja. Ähm, ist ja quasi immer noch Thema und dementsprechend würde ich das mal als, als, als Aufhänger nehmen, äh, um, um da mal drüber zu reden. Also in der nächsten Folge reden wir über, äh, jetzt habe ich wieder vergessen, Edge of 17 und König genau. Löwen. König ja. Löwen gibt es ja logischerweise bei Disney Plus, Edge of 17 würde ich War jetzt mal schätzen. lange
1: auf Netflix?
0: Ja, also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es den nirgendwo gibt, das ist jetzt auch nicht der größte.
1: Den gibt's noch auf Netflix.
0: Das ah, ich sehe es auch gerade, ja, Tatsache. Ja, super, genau, also einfach auf Netflix oder Disney Plus gucken. Äh, dann für die nächste Folge, Folge 29, äh, regulär dann in zwei Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Nächste Folge dann vielleicht so ein bisschen was über ähm, Jurassic Park. Gibt es sonst irgendwelche größeren Kinostarts,
1: die erwähnt werden? Eigentlich nicht Elvis aber ich weiß nicht, ob wir den uns ankommen.
0: Oh, ich werde ihn nicht sehen. Ich, ich hatte also die Kritiken sind jetzt auch nicht so überragend, die jetzt schon mhm. rauskamen. und ich hatte vorher auch schon keine Lust auf den. Ähm ähm,
1: ja, Light, Lightyear ist letzte oh, Woche rausgekommen. Da habe ich tatsächlich Hat, aber Gutes aber von gehört. Auch, also die Kritiken waren eigentlich ganz okay, aber an der Kinokasse ist der komplett abgelost. Ähm, mhm. scheint ein ziemlicher Flop zu werden, ähm, vor allem für pixar verhältnisse
0: Ja. Ich habe, ich hab, ich hab gesehen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das äh, verifizieren, dass jetzt sogar schon ein äh, Cowboy äh, Sheriff Woody Film
1: geplant ist. Okay, habe ich noch nichts von gehört, aber also Es
0: kann auch sein, dass es nur, das ein, also dass eine schon. Fake News war beziehungsweise dass es nicht offiziell eine Pixar News war, aber ich habe es gesehen, dass jetzt quasi neben Light hier quasi äh, dann noch eine äh, Light hier ist ja quasi dann die, die Origin von der Buzz Lightyear Spielfigur oder mhm. Actionfigur und jetzt soll es dasselbe noch für Woody geben. Was ich mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen kann, aber... Wir kriegen so einen
1: richtigen Western, so einen richtig schönen Italo-Western, weißt du? Ja,
0: <lacht> äh, dann aber auch mit irgendwelchen sprechenden Tieren, also Ja, ich weiß nicht. ja gut, äh, vielleicht, äh, vielleicht wird das so. auf jeden Fall... Ja, hier habe ich aber schon Bedürfnis zu schauen. Mal gucken, ob ich dafür ins Kino äh, gehe. Dann, wie gesagt, nächste Folge in zwei Wochen und bis dahin. Äh, macht's gut und... Äh, ja, ähm, sterbt nicht bei den Temperaturen aktuell. Geht
1: lieber ins Kino, da gibt's Klima.
0: <lacht> genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.